1: 大家好，我是宛如。今天是3月29号，星期一。在节目里面两岸 NG 哦，其实好一阵子没有跟中央社驻大陆的记者连线了。呃、哦，好像过年之后吧，一直到现在，嗯，整整这个单元呢，大家很喜欢的单元中断了一个月的时间。所以在今天呢，我们很高兴能够再度跟中央社的记者连线。目前呢，我们要连线的是人在北京的中央社记者妙宗汉。宗汉你好，如
0: 好，各位听众朋友。大家
1: 好，钟汉，就是大家可能会觉得说，哎、欸，为什么中央社记者的这个连线单元消失了一个月？这段时间、嗯、你们还是在做采访，还是在做报道，但是发生了一些事情哈。那这些事情呢，这不是你们个人因素，是因为整个全球疫情的因素影响，有些政策你一定得遵守的，像是隔离，对不对？
0: 是是，现在北京的隔离政策是。十四加七，全部是集中隔离，那就等于是二十一天的时间，你全部都是被。集中在那个隔离的旅馆哦，嗯嗯那就是完全不可以出来，<是>那之后才能够回到你的社区这样
1: 子。嗯，之前我们有听众就是大陆的朋友也听到说，哎、欸，台湾的记者要去采访要隔离二十一天呢、欸，然后也来个讯息跟我们说，啊，中央设计真的真的好辛苦，有二十一天的时间要被这个近乎于什么软禁吗？是还是就是在一个无法踏出大门自由活动的空间？哎、欸，你是上个礼拜被领出。过去是不是？
0: 对，我是大概三月一号的时候过来。哦、嗯，那、嗯嗯、那个时候因为过完年，其实呃，到北京来的人从各地啊，譬如说他很，他们从从国外有的人去回去过年嘛，然后还有台商能回台湾过年的。那到了三月份，他们陆续要开始回来工作了，所以其实三月那个时候开始进北京的人潮就变多了，所以。呃，北京的那个隔离旅馆、隔离酒店，就我们的观察是蛮吃紧的。所以大概从其实从农历年前开始，他们就陆续的启用了像像是一些他们的什么党群活动中心啊，或者是是一些可能到三星级以下的一些这种呃，以前只接待。中国大陆本地人的这些旅馆都全部开始启用了，那甚至有那一种呃非常商务型的很小的这种旅馆，到后期都已经开始陆续启用。而且它的这个十四加七后面的这一个七天，它的呃经费是由北京市政府他们这边呃支出的。好、哦，所以我们进来只要付前面的十四天的费用。所以呃加上这个财政考量的因素，它不太可能让太多人去住等级相对比较高的。酒店嘛，所以呃，后面的大家就会住到可能比较平价一点的。那可能还有，我有看到有台湾人有一些台商，他是住到类似像那种商旅啊，哦，非常简易型的这种呃旅馆。那那个就活动空间就很
1: 小，好吧？二零二零到二零二一，一个很特殊的经验好， <Okay. S 1> 其实刚放出来，好，我们这么说好了，钟汉，你刚放出来，势必也去街上走走啦，<是>去北京做了一些观察。嗯，结果呢，我们看这几天好，引起了轩然大波，就是国际知名品牌拒用新疆棉的事件。但是这个事情其实也不是现在才发生，其实这个声明是去年的事情啊，但是被中国的。官方媒体给掀出来之后呢，就现在中国大陆的很多的，不管是从官方啦上到下啊，一般的民众都有一股民族主义的产生
0: 。就是这个呃，共青团，就是呃，中共他们的其中一个组织呢，嗯、他在呃他的官方微博去把这个 h m、MM、m 他们在去年十月的一个声明，就是呃，他们参考了呃良好棉花发展协会的一个这个建议，那他们不用这种可能存在强迫劳动、侵犯人权的一些呃来源的棉花。随之而来就是官媒这个呃《环球时报》啊等等的这一些呃路媒哦、啊，就铺天盖地的，包含网络上的舆论就开始发起抵制。那呃，我们等于二十五号的时候，呃，隔天我们就去实地的去看了，呃，这个 H M M 在北京的一些门市的状况
1: 。好，所以宗翰，你是在二十五号就上了礼拜四的时候去在北京逛大街，哦，看看这些商场受抵制后的一些影响。所以在二十五号那天一大早，你到了现场，你看到了些什么呢？还有人进去买东西吗？还是全面的抵制呢
0: ？还是有人去哦。但去买的大多数都是一些大爷大妈，就是大概50岁以上的年龄层的人。那呃，就进去的时候呢，当然因为我们还是需要拍照啊，就是要你总总是要有一些采访新闻照片。但是呃，当天就是这些店员就很警觉了，你在外面拍照，他就会跑出来制止你，就跟你讲说我们这边不能拍照。那呃，还是有跟他们聊，但是呢，他们就会说，其实呃，今天。来这边逛的人相对少，比平常少了。那可能是这一个年龄层的关系吧。那这一些呃大爷大妈，其实基本上那个时候都还不知道、哦、啊，就是啊有发生什么事了吗没？没有，没有，没有听到什么样的风声了哈、哦。那呃，大概到了下午，再到三里屯，就是北京的闹区哦，等等于是像台北东区这样子的一个这这种呃商业区。去去逛的时候，再去观察的时候，哎、欸，就明显看到那个地方应该是这种呃年轻族群居多的一个地方，但是呢，呃，这个门市 H M、MM、M 的门市人就相对冷清了。然后包含像 Nike 啊、Adidas 这一些国际品牌，也有被点名的，这个人潮也都相对冷清了。呃，到后面的几天，呢，有些外媒也陆续去去做一些这种街头的采访。哎，我们就就会看到，就是哇，很多这些民众他就非常的激动，就会想说，哦，我们我们就是要抵制这样子的品牌啊！这个，呃，你你想要在中国赚钱，你你怎么可以，呃，就是吃锅呃吃饭砸锅啊？就有很多这样子，呃，很等于是很爱国主义的一个。呃，言论哦，在在在路上，我们都可以看
1: 到。那其实，在网路上哦，也很多像这样子抵制的声音啊、哦，而且是民族情绪非常非常之高涨。但是，我们也看到一些。中港台的艺人被迫就这个时间要出来表态，好吧？每次到了这种争端的时候，艺人好像他们都得要第一时间站出来，要说呃支持新疆棉花吗？其实还、嗯、蛮多人的啦。那那可是如果不表态的呢，大家就会说啊，你怎么这时候不表态呢？你还要来赚咱们中国人的钱吗？其
0: 实有的时候，哦，呃，我觉得我们可以呃稍微呃理性一点，或者是说持平一点来看，其实。艺人他不太会去自己的去处理这一些呃涉及品牌代言的的议题嘛、哦？啊、嗯，这个这个一定是
1: 经是一定是经纪公司、嗯对,啊、对，由经
0: 纪人、啊、经纪公司去处理的。是。那我们也可以看到，就是其实他有这些反应，大多数啊、呃，我不能说全面了、全部了，但是我相信大多数他是在呃，譬如说他的官方微博都是在中国大陆这一边的社群平台。嗯他去呃去去去做出这个反应来，呃去去澄清了。我想不会有看到呃这些艺人，譬如说台湾或香港的艺人，他可能在 Instagram 或者是 Facebook 这种境呃等于是境外啊，就或者是说呃在相对中国大陆而言是境外的这些这些呃社群媒体上面放这些内容。那呃其实就很明显的可以看到。这个就是呃，这种经纪公司或者是中国大陆的这一些娱乐公司，它的一个危机处理的，这是公式了。对他们来讲，这个是这对中国大陆的公司而言，这个是吸反射，这个是一定要做的危机处理。
1: 是你用“西反射”来形容挺好的，因为真的就是这样。但 Nike 呢，<是>其实因为刚刚我们提到是那个瑞典的服饰品牌 H&M， 这这一次的主要焦点。但是 Nike 它其实之前也有提到啊，<是>不要用金疆棉呐、啊。但是跟中国很密切连接的这个大型运动品牌，然后中国的抵制其实又好像比较微弱一点点，它那个关系是很微妙的
0: 。其实我们可以看到，呃，这一波的抵制。你被整个掀开来，然后被呃，我们讲就是在解读中国大陆的一些反应的时候，其实我们可以看到被官方直接点名的，就是力道最重的。那在整个这种社会氛围之下，它整个政治氛围之下，会有很多呃外围的人，他跟着你所勿有。HNM 他是被共青团直接点名的，那这绝对是标靶。呃，就是我，我就是抓着你，就你，你就是唯一的那一个那个剑把。但是后面延伸出来的什么 Adidas 啊，然后呃 Nike 啊，这些品牌，它是被外围的，譬如说是那种呃微信公众号的写手，或者是一些外围的呃官媒啊，例如说像《环球时报》，它并不是一个核心内的官媒，被这一些呃外围的组织也好，或者是这一些侧我们讲侧翼啦，台湾可能比较。常用特意这样子的说法，被这些点名出来的呢，他可能就是这种第一波点击率嘛，就是我我我这个我只要把这些品牌点出来，哎、欸，还有这些东西，嗯，那我可以增加我的点阅率。那另外呢，就是您左毋右，是现
1: 在这个政治正确，其实在中国官方方面也是很带左呀。其实我们从上星期我们自己节目也谈到很多，呃。中美之间的对话，那哦，经典剧实在是很多，让人叹为观止。就平常不会在外交这种正式、官方、国际场合说的话，都说出来了。所以，我们这时候先跟宗翰聊到这，休息一下，下个阶段再来谈。说，嗯、呃，如果就这个新疆棉的事件，还有最近中国一连串属于比较战狼式的外交言论，台湾的记者在北京又怎么样的观察？一起顶最 beautiful 之眼。各位到两岸 ING 节目，我是宛如，在今天我们是跟中央社驻北京的记者缪宗汉连线啊、哦，来谈谈说他在北京跑新闻，然后有哪些有意思的新闻幕后，甚至他自己的一个观察分析。嗯，宗汉，我们刚刚谈到了新疆棉的事件哦。我看到你发的稿子是中国的外交部发言人华春莹，他就这么说了，他就说啊，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。好，这个是你在二十五号所发的一个稿哦、啊，其实很快哎，中国的外交部就针对这件事情发言了。这个时候，中国官方站出来表态，看起来是很严肃来对待的。
0: 就我自己的解读的话，我会认为，就是到 H N M 这个事情，它其实是一连串事件当中的其中一环。那呃，甚至这些，我们可以合理的推论，它都是有脚本的。从它的整个反应的顺序、哦、呃，我们可以看到，就是在这个阿拉斯加会谈之后，那美国国务卿布林肯呃二十二号去访问了欧盟，那马上就跟欧盟、英国、加拿大啊、呃、联合提出对新疆的官员的这个制裁
1: 。嗯，这就是五眼联盟嘛？对，是
0: 吗？那很快的，就是呃，中国这边也陆续的在这几天之内呃发布对。欧盟对呃英国、美国、加拿大这些国家的反制措施，它那个相关的这一些呃反应啊、哦，也都出来了。二十二号是布林肯发这个，就是访问欧盟，然后欧盟这边发布了这个呃对新疆的制裁，英国对新疆制裁。然后二十三号的时候，中国就对欧盟提出了反制。二十四号的时候 ，H N M 的东西就被挖出来。那二十五号。华春莹在这个记者会上就有非常多的反应，包含他抛出了一连串的影片哦，拿这个美国的前官员过去所说过的话，说你们美国其实就是想要、呃、操作这个新疆议题来呃扰乱中国的内政、哦、然后、呃這個、攻击中国的人权议题，然后呢接下来就开始指控、哦、就是呃这些呃这个新疆棉啊，就等于是说，呃，中国老百姓不允许你们一边赚这个中国人的钱哈，这个吃锅砸呃吃饭砸锅等等等，这些这些说法其实，呃，我们把这个时间梳理开来，你就会发觉说，哎 ，H N M 的事情其实只是这一连串的这个，我们可以说是战略的应对，或者是这种呃你来我往的攻防之间的其中一环而已。那呃。但我们可以很确定、很明确的可以看出来，中国现在对于欧美这个联盟啊、呃，就是对中联盟呢，其实中国是呃，它不再是过去在外外交部门了啊，不再像过去这么讲这种外交辞令了。嗯，它可能是更更强烈的。我们讲战狼外交，但是你会发觉，哎，你这样比较起来，好像。前几年我们讲的战狼外交不那么战狼外交了，越来越，嗯，那个情绪越来越激动
1: 。所以你你刚也提到，它其实好像是一套剧本。随着时间的推演，这样子一不断不断的发展下来，的确，我们也看到在25号的外交部记者会，就有媒体问啊，说：“哎，这不就是去年所发表的拒绝使用新疆产品的声明吗？那为什么现在引发中国网友的声讨跟抵制呢？”当然，华春莹他也没有直接的来回应啊。他说：“哎，其实我他们有关注相关公司什么时候发表声明，但是他们的确是发表了声明，引起了中国网民的反应，所以他有点像是四两拨千。”天就说，其实这不知道为什么，反正现在就是发生了。但是如果我们真的从新闻幕后来看，就像中汉民所说的，整件事情是一直不断地被推延下去，而且让那个战狼式的外交一直一直的往上升级耶。哎
0: ，是我们从中共他的一个行为模式来看哦，就是呃，习近平，我记得他刚上任的那几年，他自己曾经在一个谈话里面讲到，他那个时候在讲内部的。这个反贪啊、哦，那个打贪的这个时候，他就曾经讲过，就是说，啊，呃，大意大意是这样子，就是呃，他就都有一本账哦。那呢，呃，有一天呢，我会来拉清单，就是我时间到了，我会跟你算账。哦，那这个东西其实不不只是针对内部打贪，对所有的对外的，其实都有，都是这样子的一套行为逻辑，就是你所做的很多事情。他都有在记录，那你你当然你不会知道你哪些东西被记下来，哪些东西不会被记下来。但当有一天他要拿来对付你的时候，这一些呃黑资料，他们讲黑材料，就随时黑拉出来了。档案柜一拉开来，就是就是我拿来攻击你的的工具哦，那就是看他什么时候要拿来用。那对于呃境外的这些企业啊，或者是说要想到中国大陆发展的人来讲，你会产生自我审查。所以为什么我要进到这个市场的时候，我很多话就不能讲了？例如说像艺人，为什么这些经纪公司第一时间要赶快跳出来哦、呃，去去支持这个政策，要有这,这些反应
1: ？其实中国它。这一次的战狼外交也让大家感觉到并不是好惹的、啊，因为比如说他用了一些词令，好了，那呃，华春莹也提到什么八国联军啊，现在好像这个西方各国列强联合要对抗中国。那八国联军好像顿时之间看到这个词，就回到了时光隧道这个清朝末年的感觉。可是我我自己的一直认为说，中国已经这么强大了，我们这是不可否认的事实。可是好像还是陷落于过去这种被迫。害。害这种情节当中
0: 对于、就是呃、中共而言，过去的一年二零二零年对他们来讲可以说是内忧外患就是内部发生了这个疫情，外部、呃、跟对美的关系急速的恶化。哦、对他们来讲，其实过去的一年，它其实是一个压力很,很,很大的一年。对中共来讲，它必须要第一文物政权，稳固政权的时候呢，我必须要转移内部压力。那转移内部压力最好的方式是我塑造民族主义嘛。我对，反正我的对外关系现在很糟，那我就要把这个民族情感给激发起来。那激发民族情感最简单的方式，其实就是把过去的一些伤痛，我不断的去去提，不断的去去强调。那加加再加上因为疫情的关系。那个欧美的整个社会出现了这种呃反华的情绪，所以这个是作用力反作用力，它其实是同步同步发生的，一连串一直影响下来了。例如说，在去年的时候，习近平在呃去年10月出席这个呃抗美援朝作战七十周年大会的一个谈话的时候，在讲这个抗美援朝战争胜利，他们在大肆的去纪念这个事情。那那个时候呢，习近平就提出，中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。那这一句话，华春莹在二十四、二十五号这这两天的谈话当中，他也提，就是重述了一次习近平的这个这个话
1: 。好，这样听得出来，他其实是一个凝聚内部民族意识、民族情绪的一个操作了。但目的是什么呢？今年是建党百年
0: ，建党百年的时候，我面对这些国外对我的指责，我怎么可能会低下头？呃，另外，你们凭什么来指责我？现在全世界战胜疫情的唯一的一个大大国家就是中国，对他来讲，他是有自信的。那所以说在，在呃今年的三月份的这个两会期间，习近平下团组的时候，他就提出来了嘛。我现在现在中国。是可以平视世界的，我不再会去接受你对我的任何的指责，对我的任何指控，这些我是不承认的。那马上的两会结束，杨洁篪、王毅啊，这个中国的外交高层去到了美国的阿拉斯加的会谈，就提出了中国人是不吃这一套的。所以这一连串的，从时空背景，从这个民族情感来看，现在会有这样子的战狼外交。其实并不意外
1: 。可是，如果像现在面对西方这些所谓五眼联盟啦，还有更多的国家，好像就是在一个跟中国的对抗之间。但我们也看到，北京也正在筹组一个全球统一战线啊，它也要有自己的盟友，在这个阶段，就是。安内好，自己内部我们可以通过民族情绪来做很好的巩固。可是外面其实是现实的，国际政策、国际外交的互动往来还是需要的。那谁跟中国交朋友呢？在这个时间点，中国现在要找出自己的战线出来。是
0: ，呃，我们看到就是在这一次阿拉斯加会谈之后，那布林肯是到了去去访问欧盟跟北约啊、哦，那呃。中国的国务委员兼外长王毅呢，他是在广西会晤这个呃俄罗斯的外长。那马上他又出访了中东六国，那甚至提出说哦，中国可以去呃协助这个处理这个中东问题啊，去他想呃愿意去协调巴勒斯坦跟以色列的这个呃问题、以巴问题等等，就是意向很明显，美国没有办法处理的。我中国来处理，中国来协调。从另外一个层面来看，美国确实正在呃串联，它正在凝聚这个过去的这个欧美的连线、啊、西方民主阵营连线。但我们也从呃中国的这些反应可以看到，包含这个王毅接连拜会这个俄罗斯的外长，然后呃中东的这个去采访呃访问中东国家。那其实，如果我们再细一点，我们可以看到，其实在这整个疫情过去这一年里面，习近平非常密切的跟第三世界国家的元首通话，各种慰问啊，然后还有中国对第三世界国家的这个疫苗的捐助。昨天也才宣布，啊，他们这个捐助的疫苗已经超过一亿剂。其实可以看到，他正在向。第三世界国家不断的推进，为什么呢？呃，我们可以从他的一些论述当中提到，这几年因为这个川普政府的关系啊，那、這个美国他其实是呃抗拒这个全球化的，那他也不愿意再去进这一些他过去在全球化里面领头羊的角色，那又再受到现在疫情的影响，欧美其实相对是是自我保护非常重的，那尤其在疫苗这一块。我们可以看到，有很多的国家，它很多欧美国家，他其实是自己在囤积疫苗的。那他可能认为他自己无暇顾及到第三世界国家。那对中共来讲，第三世界国家一直都是他们要去积极联络的对象，甚至在过去的这个毛泽东的时候，就已经提出了这种。第三世界国家的呃呃大合作啊啊，第三世界这这些概念，其实都是这个马克思主义或者是呃毛泽东所提倡的这个呃他的呃我们讲毛左啦啊，或者是说这个这个中国式的共产主义里面，他都有提到这些内容啊，所以这个是他们在历史脉络跟呃他的这个呃政党的使命里面本来就是存在的。那在现在的这个接骨眼呢，呃，美国在过去的这个四年里面啊，川普执政的四年里面，他其实是呃也缺乏了在联合国体制里面的这个呃角色，他其实是缺席的，他也不愿意再去领导这些角色。那相对的，中国在这边其实是做了非常多的争取、哦、那我们可以看到，现在有很多的这个。呃，联合国组织它的这个呃负责人其实是中国籍的。那呃，像在这一次呢，华春莹呢，他也提到了，就是在二十四号的时候，嗯、他有提到，是说联合国有一百九十多个成员国，五眼联盟等几个盟友代表不了国际社会，看看世界地图就知道，中国的朋友遍天下。我们还有什我们有什么可担心的呢？嗯
1: ，很有自信。<实>对
0: 对，就是大多数的世界国家，其实是在第三世界国家。嗯
1: ，而且这也刚好是中国的市场所在，就是它它可以去拥抱这些国家，啊、这些国家也需要中国的协助啊
0: 。是，当欧美它开始转趋这种保守主义，倾向自我保护，它不愿意去旅行可能在全球化的。责任的同时，那自然而然你会让这个中国它有可以去争取的空间嘛？这个是其实是呃民西方民主阵营它应该要去反思的，就是在过去几年里面，说甚至我们可以回溯到过去的，一二十年里面，呃，在全球化的进程当中，欧美其实它相对的是拿到很多利多的。但是呢，也因为这些利多哦，那当然也要付出嘛。那但是呢，他可能呃，相对的，他不愿意去负担那么多的责任的同时，你现在就必须要承受到这样的一个、呃、后果跟压力，就是你不愿意去去承担的责任。那中国说，我来
1: 。对，这个国际的板块就开始变
0: 化了。哦、是,是，这个是欧美。他必须要去严肃思考的事情，就是他是不是要继续跟这个第三世界国家呃有合作，或者是说他是不是要重新的去呃培培养跟第三世界国家的关系？这个是欧美应该要去思考的
1: 。不过现在我们看到，因为新疆的问题啊，像拜登前几天的一个记者会上任之后首次记者会也提到说，他不会坐视不管啊。那美国、欧洲。对中国这样彼此的制裁，我看到，嗯，宗海你也发了很多稿子，中国也不甘示弱嘛。那你制裁我，我就给他制裁回去啊，我,我也有方法、啊。我们可以看到
0: ，拜登在对中的谈话，虽然美国还是定调中国是美国的这个竞争对手，很大的威胁，但是呃，在这一次的阿拉斯加会谈，他还是提到了合作。嗯，好，那。所以，他相对来讲，呃，相对，呃，川普政府时期，他的对中的态度是相对和缓的，然后也是相对务实的。欧美还深受疫情所苦，欧美的经济还是困顿的，它并没有走出疫情的影响，甚至后面还会更严重。那在这种情形下，你你必须要依靠出出口市场。中国是很大的出口市场，那这个会是欧美的软肋，所以我们可以看到，就是不管美国、英国、加拿大等等那些国家，他对中国现在的制裁都还是很相对很形象上的，就是我对你的官员嘛，我我我去冻结你的在在我的领土的资资产哦，不准你们的人进到我的领土之内。其实相对来讲都是缓和的，中国对这些国家的制裁，我们可以看到也是缓和的。虽然大家话都讲得很难听，嗯，但是是并没有实质的，就是打到很痛，打到痛点的这个制裁。那呃，我们可以很肯定的是，对欧美而言，现在它的内部的呃需求是更大的，就是它要赶快的恢复，就是呃这疫情的部分要赶快控制下来。那另外就是它自己的经济要赶快恢复，这个其实对欧美。而言是最大的议题，最终它或许会是一个呃长久的战略。那或许现阶段它是作为也是作为去化解国内压力的其中一个一个手法，我们不可以否认、嗯、是,是对欧美来讲也也有这样子的一个目的。但是，呃，就长远来看，我觉得。我们还是还是可以值得观察的，嗯、我不觉得这个关系会持续恶化下去，就是就是还是
1: 要把时间拉长才能看到接下来到底是怎么样。<的>那但是过去的历史经验来说，啊、呃，其实真的，如果双方还是在这个。地球上，在这个世界上，还是有一些不可或缺的仰赖之处的话，这种实质上的制裁，不管是打几个问号好但是还是就是继续看下去咯。是，是，是、嗯。好，我们在今天节目访问到的是中央社驻北京的记者缪宗翰，谢谢宗翰今天跟我们做一个台北与北京的连线观察，谢谢
0: ，谢谢，谢谢
1: 。好，也谢谢听众的收听，我们明天再聊，拜拜。